0: Und jetzt lass uns in die Show starten. Das heißt, im Prinzip sind wir jetzt schon auf, auf den nächsten Punkt gekommen. Die Bank möchte Informationen. Eine genau. Information äh, gibt sie sich selber, indem sie sieht, du hast Eigenkapital, aha, du kannst also, Rückschluss daraus, du kannst also ein bisschen mit deinem Geld umgehen, das du A, zur Verfügung hast und B, du hast dauerhaft was auf die Seite gelegt, sonst hättest du das Eigenkapital nicht die ja. ja, die Informationen, die die Bank möchte, sind aber da nicht damit äh, nicht alle bedient. Was will Richtig. die Bank noch wissen?
1: Genau, also man muss sich überlegen, du wenn du bei deiner Hausbank bist, also gehen wir jetzt mal davon aus, äh, Markus, du bist bei deiner Sparkasse, du gehst jetzt in deine Sparkassenfiliale rein. Gibt es in der, der Schweiz nicht, aber ich weiß, was du meinst. Also, <lacht> also gehst du in deine Bank rein. Ja, ja. Ähm, die Bank kennt dich, weil die weiß, was geht von deinem Konto ab, was geht auf dein Konto drauf. Das heißt, die weiß genau, welche Ein- und Ausgaben du hast. Die kennt dich schon mal ein bisschen. Ja, Die weiß, wenn du eine gewisse Zeit da bist, die weiß, ob du ein Dispo hast, ob du kein Dispo hast. Die weiß, ob du vielleicht noch eine Finanzierung hast oder sonstiges. Wenn du jetzt natürlich zu einer anderen Bank gehst, ja, was man natürlich machen sollte, wenn man Banken vergleicht, müssen diese Banken einen erstmal kennenlernen. Das ist ein, da gibt es ein relativ einfaches Beispiel. Wenn du zu deinem Arzt gehst, muss dein Arzt erstmal eine Blutuntersuchung machen, um dann eine Diagnose zu stellen und diese Diagnose auch zu behandeln. Und das ist im Endeffekt ist es nichts anderes, diese Diagnose um diese Diagnose zu erstellen, um die Bank dir eine Finanzierung zu geben zu können und auch um dann mit dir zusammen dieses Finanzierungsthema zu bespielen muss er erstmal wissen, wer du bist und was du tust und welche Bauchschmerzen du in Anführungsstrichen vielleicht haben kannst. Das Thema nennt sich Selbstauskunft. Ich weiß nicht, Markus, hast du Lust, wir könnten das vielleicht auch auf deiner Homepage zur Verfügung stellen. Dann könnte man sich das auch runterladen. Wäre das was? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, okay.
0: Dann können wir einfach in den Shownotes zu dieser Episode, werde ich dann... Ähm diese Selbstauskunft, die, war, die man braucht oder zumindest die Liste, die du mir ja. dann gibst, die äh, gibt's einfach ganz unten. Äh, erstelle ich einen
1: Download-Link und da kann Perfekt. da kann man sich die dann runterladen. Das mach mal, super. Ähm selbst auskommt. Also ich, da gibt es ein paar Punkte, die wollen natürlich wissen, wer du bist, wann du geboren bist, dein Geburtsort, Staatsangehörigkeit, um im ersten Step das einfach mal zu machen. Dann ist denen natürlich wichtig ähm, deinen Beruf. Ja, wie lange machst du diesen Beruf? Ähm, hast du vielleicht eine Probezeit? Weil auch das, man muss immer davon ausgehen, die Bank will nichts anderes als Sicherheiten. Wenn du jetzt in deinem Job bist, ähm, bist jetzt da aber erst ganz, ganz frisch und hast noch eine Probezeit, kannst du natürlich innerhalb dieser Probezeit relativ schnell und einfach wieder gekündigt werden. Ja, wenn du gekündigt wirst, hast du kein monatliches Einkommen mehr, kannst du deinen Kredit nicht mehr bedienen. Also das sind dann Sachen, die äh, wichtig ist der Bank. Ja? Deshalb fragt man das in der Regel auch bei diesen Selbstauskünften, die wir entworfen haben, auch ab. Wir wollen wissen, seit wann arbeitest du denn da? Bist du in einer Probezeit? Bist du unbefristet? Und so weiter und so fort. Dann ist es natürlich wichtig, bist du verheiratet? Äh, bist du getrennt lebend? Und so weiter und so fort. Weil es dann natürlich der Bank auch wichtig ist im Nachgang, ähm, wenn du verheiratet bist, gehört die Immobilie dann nur dir oder gehört die dann zwei Menschen? Ähm, wird die äh, nur über dich finanziert oder auch über deine Frau oder Partnerin? Deshalb wollen die meistens auch die Informationen dann zu deinem Lebensabschnittsgefährden haben. Wenn du verheiratet bist, natürlich dann von deiner Frau. Mhm. Dann wollen die meisten Banken schon mal wissen, wer ist denn deine Hausbank? Ja, um einfach zu gucken, kann ich mich mit denen vergleichen, weil die kennen sich ja auch untereinander. Ja, ähm, und dann sagt man, okay, wenn der jetzt bei der oder der Bank ist, muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen. Deshalb. Dann wollen die natürlich wissen, wie sieht dein aktuelles Gehalt aus, also dein normales Gehalt. Und dann wollen die wissen, natürlich gibt es Weihnachtsgeld, kriegst du Zuschläge, kriegst du sonstige Einnahmen von deinem Arbeitgeber. Und dann beziehst du irgendwelche Renten, irgendwelche Pensionen, vielleicht äh, gibt es Kindergeld wollen die zum Beispiel wissen, was aber übrigens dann nicht angerechnet wird. Also es wird nicht voll angerechnet in deine Haushaltsrechnung, weil das Kindergeld ja irgendwann mal wegfallen kann. Ja? Genauso Unterhaltsleistungen, genau das gleiche Thema. Dann okay. will, will die Bank natürlich wissen, ähm, wie deine monatlichen Ausgaben aussehen. Das sind ein paar Sachen, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Da ist dann drin... Miete, Wie viel Miete musst du denn bezahlen? Hast du Leasing? Wie viel Krankenversicherung oder Versicherung allgemein musst du bezahlen? Musst du irgendwelche Unterhaltsleistungen bezahlen? Das ist denen auch sehr, sehr wichtig, um diese Haushaltsrechnung einfach detaillierter aufstellen zu können. Ein weiteres Thema ist dann, die wollen natürlich dein, deine Vermögenssituation kennen. Das heißt, du schreibst dann dort auf oder musst denen mitteilen, wie sieht dein Bankguthaben aus? Also wie viel Geld hast du denn auf dem Konto oder auf deinen Konten. ja, es macht ja Sinn, mehrere Konten zu haben und nicht nur bei einer Bank zu sein, ähm, habe ich irgendwelche Aktien, Wertpapiere, äh, Bausparguthaben, habe ich schon irgendwelche Immobilien? Wenn ich schon irgendwelche Immobilien habe, dann will die Bank natürlich auch alle Informationen dazu wissen. Die will wissen, wie viel Mieteinnahmen hast du, wie viel ist dieses Ding wert? Die will wissen, äh, wie viel Schulden hast du da noch drauf? Äh, was kostet das? Ähm, jeden Monat, äh, Nebenkosten, Hausgeld, also die wollen dich da schon sehr detailliert ausquetschen, um sich einfach ein sehr, sehr gutes Bild von dir machen zu können. Ähm, genau, Restschulden wollen die natürlich auch haben und dann wollen die Informationen zu deinem aktuellen Objekt haben. Ja? Im nächsten Punkt, im Punkt 2, gehen wir dann auf das Objekt ein, was du dann vielleicht erwerben möchtest und wie du das auch findest, und dazu möchte natürlich auch die Bank Informationen haben. Die will dann im Detail wissen, was ist es denn für ein Haus, wie ist es denn gebaut, ähm, ist es im Denkmalschutz, äh, steht es irgendwo in der Pampa, steht es äh, in einem Wohngebiet oder sowas, weil das alles wichtig ist für die Bank, weil das auch wieder eine Sicherheit dasteht, darstellt. Ja, das Haus muss ja dann auch als Sicherheit bei der Bank hinterlegt sein, je nachdem, wie du deine Finanzierung aufbaust. Und die wollen natürlich auch wissen, wenn du jetzt 100.000 Euro für diese Eigentumswohnung bezahlst, ist dieses Ding auch 100.000 wert. Ja. Mhm. Und deshalb wollen die auch so viele Informationen dazu wissen.
0: Wie ist es wird denn bei einem Renditeobjekt, wird da die, das, das, ja, die anzunehmende Mieteinnahme, wird die äh, zu deinen Gunsten auch noch mit einkalkuliert oder wird die
1: überhaupt nicht betrachtet? Also doch, die wird auf jeden Fall mit betrachtet, aber auch hier kommt es wieder auf den Bankkontakt drauf an. Also wir haben da bereits Banker kennengelernt, die gesagt haben, es ist ihnen egal, was da Mieteinnahmen sind, denn morgen zieht der Mieter aus, also auf schwarz äh, geredet, morgen zieht der Mieter aus und dann muss sich der Kunde das Objekt auch selber leisten können. Ja? Ab einer gewissen Größe, also wenn du dann mal ein paar Immobilien hast, ich spreche jetzt davon von 10, 15, 20 Mehrfamilienhäusern, ist es natürlich so, dass du irgendwann mal diese ganzen Mieten nicht mehr tragen könntest. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass morgen aus allen Häusern alle Mieter ausziehen, ist natürlich auch relativ gering. Ja? Geringer als aus einer Eigentumswohnung der eine Mieter. Also da kommt es ein bisschen auf die Kommunikation mit deinem Banker drauf an. In der Regel wird es aber schon angerechnet. Ja? Ja. Und dadurch hast du dann auch den Cashflow, den du generieren kannst. Das heißt, deine Immobilie kostet dich monatlich so und so viel Geld und deine Miete ist einfach um einiges darüber und dann kannst du sagen, die Differenz zwischen den beiden, entweder stecke ich die selber in die Tasche und lebe davon, das wäre dieser klassische Cashflow, um weiteres Eigenkapital anzusparen oder sowas, oder ich nehme das, um die Immobilie einfach schneller zu entschulden, da kommt es auch wieder drauf an, was du, mit diesem, was du mit dieser Immobilie machen willst. Ja, dann äh, haben wir noch ein, wollen die natürlich alle Informationen zu diesen Darlehen haben von der Immobilie. Ja? Also Da geht es darum, wann hast du das Darlehen aufgenommen, wie viel Restschuld hast du noch, äh, wann kann es abgelöst werden, wie ist die Laufzeit und so weiter und so fort. Das wollen die natürlich alles wissen. Und wie viele dann auch? Hast du es aufgeteilt in den Bausparvertrag? Kriegst du irgendwelche Möglichkeiten über irgendwelche Fördermittel oder sowas? Das wollen die dann auch wissen. Ja, und dann hast du eigentlich schon fast deine Hose runtergelassen und die haben mal so eine erste Einschätzung bekommen von dir. Wenn du diese Selbstauskunft ausgefüllt hast, ähm, kommt der nächste Step. Die Bank will dann natürlich das, was du ihnen da ausgefüllt hast, auch wirklich sehen. Reden kann man viel oder schreiben kann man viel. Die wollen das natürlich dann auch sehen. Ja, und deshalb äh, gibt es dann so eine Unterlagenliste. Ich weiß nicht, Markus, willst du die auch zur Verfügung stellen? Auf jeden Fall, klar, die packen wir Na, mit perfekt. rein. Na perfekt, dann machen wir so ein Bundle zusammen, in Anführungsstrichen, wo wir so ein paar Sachen zusammen machen. Da würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir da ein paar mehr Sachen zusammen machen. Aber nehmen wir die Selbstauskunft, die Unterlagenliste. Mhm. Es gibt noch eine Objektunterlagenliste. Das bedeutet, ähm, wenn du dann deine Immobilie bei der Bank einreichst, wollen die natürlich alle diese Unterlagen zu diesem Objekt auch haben. Und was du da alles genau brauchst, ja, also, da muss dann ein Kaufvertragsentwurf, Teilungserklärung, bla, 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 also, da sind noch ganz viele weitere Punkte dabei, das siehst du dann alles in diesen Objektunterlagen, ähm, würde ich auch noch mit dazu packen. Ja, dann hätten wir jetzt schon drei äh, Unterlagen, die, die höherer kostenfrei sich organisieren können. Ich denke, das ist schon mal ein ganz klarer Mehrwert, den dann auch du haben kannst, wenn du zu deiner ersten Immobilie kommst, Markus. Wunderbar, so machen Perfekt. wir das. Klasse. Ähm. War es das jetzt schon für die finanzielle Vorbereitung?
0: Genau. Wenn man, also, wenn man das alles hat und hat parat, dann kann man loslegen.
1: Nicht, genau, also es kommt natürlich jetzt darauf an, du hast jetzt die, ganze, du hast jetzt die Selbstauskunft ausgefüllt, du hast diese ganzen Objektunterlagen dann zusammengetragen. Wie gesagt, da gehen wir dann nochmal im Detail drauf ein. Ähm, es ist wichtig, ähm, ich kenne das selber, ich komme ja selber aus dem Thema der Finanzdienstleistung, ich habe viele Freunde, die sind Banker, man muss sich in die Situation des Bankers versetzen. Ja. Ähm, Du bist total angefixt, in Anführungsstrichen, von deiner tollen Immobilie, die du dir kaufen willst, die du total toll findest, aber der Banker kann das Ganze nicht teilen, weil er in seiner dunklen Rumpelkammer im Neonlicht sitzen muss und hat jetzt deine Unterlagen hingelegt bekommen. <lacht> du willst natürlich, dass der sich positiv für dich entscheidet und dass er dich mag. Also bereite auch bitte diese Unterlagen anständig auf. Wir machen das so wie eine Bewerbung da ist sogar auf der ersten Seite ein Foto von dem Menschen drauf, der finanzieren will. Ah, ja. Weil wir dadurch schon mal eine Beziehung zu unserem Banker aufbauen und ich ihm sagen kann, pass mal auf, Herr so und so, das ist der Markus, der möchte ein Objekt finanzieren, der Markus sieht so aus und dann hat er schon die erste Beziehung aufgebaut, er hat dich zumindest schon mal gesehen. Und das ist schon mal 90% Prozent besser als alle anderen Finanzierungen, die er gerade auf den Tisch gelegt bekommen hat. Ja. Und welche der Finanzierungen bearbeitet er dann wohl am liebsten, wenn da 100 Stück liegen? Naja, da die, die am schönsten aufbereitet ist, vielleicht in einem schönen Hefter mit anständigem Papier, mit einem Bild vorne drauf, würde ich mich auch freuen. So. Ich und das versteh. sind so Kleinigkeiten, ähm, wo wir natürlich ein bisschen darauf gucken, ähm, dass wir auch bevorzugt behandelt werden und dass der Kunde in dem Zusammenhang auch einen anständigen Eindruck hinterlässt, obwohl er noch nie bei dieser Bank war. Okay. Ja. Ähm, wenn wir das geklärt haben, ja, also der, wir haben dann äh, soweit mal geguckt, was kann ich mir denn genau im Detail leisten. Es ist ja wichtig, dass bevor du auf die Immobiliensuche gehst und deshalb das Thema auch als allererstes, bevor du auf die Immobiliensuche gehst, musst du wissen, wie hoch ist denn mein ungefähres Finanzierungsvolumen. Wir versuchen mit unserem Kunden immer das absolute Maximum rauszuholen, weil er kann ja immer in eine Situation kommen, wo er sagt, okay, da muss ich vielleicht noch mal was renovieren, da muss noch irgendwas sein. Und somit weiß er schon mal, das ist mein absolutes Maximum, darüber hinaus kann ich nicht gehen. Mhm. Und das ist was, was sich halt jeder in seiner individuellen Situation bewusst sein muss. Wir haben jetzt mal so ein Beispiel gemacht, damit die Leute vielleicht auch einfacher ähm, sich darunter was vorstellen können. Was kann ich mir denn überhaupt leisten? Maximales Finanzierungsvolumen. Ich hab jetzt, bin jetzt mal davon ausgegangen, die Immobilie kostet um die 100.000 Euro, weil es sehr einfach zu rechnen ist. Wir haben ein Eigenkapital von 20.000 Euro. Und okay. denken die Leute, ein Großteil der Menschen denkt schon, na gut, super, 100.000 Euro minus 20.000 Euro Eigenkapital. Muss ich 80.000 finanzieren? Ist schon der erste Fehler, weil es gibt noch Menschen, die daran mitverdienen wollen. Unter, eine, unter anderem der Staat ja, und der Notar. Das sind die beiden, die auf jeden Fall was davon haben möchten. Und dann gibt es vielleicht noch Menschen wie mich, die euch diese Objekte vermittelt haben. Das ist dann der Immobilienmakler, der möchte auch noch was für seine Arbeit haben. Ähm, in der Regel sprechen wir jetzt mal, oder wir würden jetzt als, äh, zur Einfachheit einfach mit 5% Nebenkosten sprechen. Also 5% dieser Kosten musst du obendrauf rechnen. Die sogenannten KNK, Kaufnebenkosten. Richtig, genau. In dem Zusammenhang haben wir dann eine Summe von 105.000 Euro, also 100.000 kostet deine Immobilie, 5.000 Euro ist dein sind deine Nebenkosten. Jetzt kannst du 105.000 Euro minus deine 20.000 Euro Eigenkapital, dann sind wir bei 85.000 Euro, die du finanzieren musst. Ja, Und hier geht es jetzt dann natürlich darum, was für einen Zinssatz bekomme ich für meine 85.000 Euro. Und ich bin jetzt mal davon ausgegangen, um es auch äh, rechen, rechenmäßig einfacher zu machen, es gibt zwei Punkte in dem Bereich, es gibt einmal die Punkt des Zinssatzes, also das ist das, was die Bank verdient an dir, ja, bin ich jetzt mal davon ausgegangen, das war ein Zinssatz von 2%, also das heißt, du musst schon 2% davon bezahlen, damit du dieses Geld überhaupt zur Verfügung gestellt bekommst, plus 2% Tilgung, also diese anderen 2%, das verringert deinen Kredit, das heißt, wir sind bei 4%, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, 85.000 Euro Finanzierungsvolumen und davon 4%, also 2% will die Bank haben und 2% wirst du deine Finanzierung tilgen. Das heißt, du hast dann im Jahr eine Belastung von 3.400 Euro.
0: Mhm.
1: Ja? Wenn du diese 3.400 Euro jetzt durch 12 nimmst, weil du willst ja wissen, aufs Monat gerechnet, ja, kommst du auf ungefähr 283 Euro. Ja? Ja. Das ist das, was die Immobilie dich jeden Monat kostet. Nur die Finanzierung. Ja? Nichts außenrum und das ist auch ein Punkt, was, was sich die Leute oder derjenige, der diese Immobilie finanzieren möchte, sich bewusst sein soll, das ist nur die Finanzierung, ja, das heißt, alle Sachen, die jetzt da noch dazukommen, wenn du jetzt den äh, Hausgeld, das heißt, diese Immobilie muss ja bewirtschaftet werden, es wird eine Hausverwaltung geben, die für die Verwaltung Geld haben will, es müssen ja da auch Nebenkosten bezahlt werden, die natürlich du erstmal bezahlst, aber dann kriegst du die von deinem äh, Mieter wieder zurück, ähm, Rücklagen müssen wahrscheinlich gebildet werden, wenn du eine Eigentumswohnung kaufst. Das kommt ja dann noch on top oben obendrauf. Ja? Das heißt, du musst schon sagen, wenn ich jetzt von meinen 1.800 Euro ausgehe, ja, minus meine 700 Euro, die die Bank mir sowieso abzahlt, bin ich bei 1.100 Euro. Und jetzt nehme ich nochmal meine 283 Euro davon runter. Also keine Ahnung, wir können auch mit 300 Euro rechnen, ist vielleicht noch einfacher. Dann bin ich bei Achso, 860, okay. Ähm, also, wenn du jetzt von deine 1800 Euro die 700 Euro abziehst. Sind bist wir du bei ja 1100, bei... 100, genau. Genau, richtig. Und jetzt von den 1100 ziehst du nochmal deine 280 Euro ab. Ja? ja. Also, genau, 280 Euro ab. Dann bist du bei ungefähr roundabout 830
0: Euro.
1: Ja? ja, genau. Ja. Ähm, das zeigt, du hast auf jeden Fall genügend Puffer. Also auch wenn die da noch kommen mit ein bisschen Hausgeld, bisschen Verwaltung, Rücklagen und sowas, die kannst du diese Immobilie für 1.800 Euro, kannst du dir auf jeden Fall leisten. Wichtig ist dabei natürlich auch, es bringt dir nichts, wenn du diese Immobilien kaufst an Mass, hast aber dann kein Geld mehr, um deinen Kühlschrank voll zu machen. Ja, also denke bitte früher an später. Ähm, weil eine Bank sieht natürlich immer nur deine aktuelle Ist-Situation. Ja, das heißt, wenn du jetzt in deiner ganzen Bilanz oder in deinen Informationen, die du der Bank zur Verfügung stellst, kann ja sein, 700 Euro, wenn du fünfmal die Woche Sushi essen gehst und dreimal die Woche Steak oder sonst irgendwas, dann kostet dich 700 Euro schon ein langweiliges Wochenende, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, also da muss man dann schon selber ein bisschen Eigenverantwortung tragen. Das sind aber so die ersten Punkte, die man für sich selber klären muss. Das heißt, du weißt dann ganz genau, okay, ich habe genügend Volumen und mein Volumen ist auch groß genug, um mir diese Immobilie zu leisten. Das heißt, wenn du jetzt sagst, naja gut, ich möchte gerne so um die 300.000 Euro mir was kaufen, na, dann musst du es halt einfach berechnen mit diesen 300.000 Euro. Zinssatz und Tilgung kannst du dabei gleich belassen bei zwei Prozent. Ich bin lieber jemand, der sich schlechter rechnet. Ja, also ich bin jemand, der sehr, sehr vorsichtig ist bei dem Thema der Berechnungen, weil wenn es besser ist, freue ich mich. Wenn es schlechter ist, muss ich aber in Tränen ausbrechen. Also diese zwei Prozent, denke ich, sind realistisch. Ja, Es gibt einige Kunden, die haben wir besser finanziert. Diese 2% würde ich jetzt mal annehmen bei einer zehnjährigen jährigen Zinsbindung. Ja, da gibt es bestimmt einige Leute, die da die fragen oder es gibt einige Besserwisser, die sagen, na ja, das stimmt überhaupt nicht. Wenn ich 30 Jahre finanzieren will, kriege ich niemals 2%. Stimmt. Ähm, da muss man halt im Detail nochmal drauf gehen. Aber das würde ich dann mit euch in Punkt 4, Finanzierung nochmal besprechen. Alles klar. Und das wäre jetzt das Thema der Berechnung schon gewesen. Und damit wären wir, Fürs erste und unseren ersten Punkt auch schon am Ende. Alles klar, da danke ich dir recht herzlich. Ich fasse nochmal
0: kurz zusammen. Ich frage mich, was kann ich mir überhaupt leisten? Ich schaue mir an, habe ich mindestens 1800 Euro netto oder besser als als, als Angestellter und als Selbstständiger bin ich schon mehr als drei Jahre relativ gut unterwegs und kann das der Bank nachweisen, habe ich eventuell andere Sachen, die ich hinterlegen kann. Dann rechne ich mir aus, was sind denn eigentlich meine Fixkosten? Wie ist meine Belastbarkeit im Monat? Ich überschlage kurz, was will ich mir denn überhaupt holen? Ich habe das Objekt noch nicht, aber ich weiß ungefähr, in welche Größenordnung ich gehe. Danach kann ich mir ausrechnen, wie hoch mein Eigenkapital sein muss. So 15 bis 20 Prozent sollte man mitbringen. Anschließend gehe ich auf panzerknacker-podcast.com, lad mir die ganzen Unterlagen, die wir von dir kriegen, Christian, jetzt runter. Was will ja. die Bank wissen? Was gibt's für Gebäudeunterlagen, Selbstauskunft und so weiter? Die haben wir ja gesagt, packen wir in die Show Notes. Die gibt es als PDF zum Runterladen. Und anschließend äh, habe ich schon meinen ersten Schritt erledigt. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich denke hm, nicht. Perfekt. Wunderbar. Christian, ich danke dir recht herzlich. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Schritt. Wie finde ich jetzt eine Immobilie für mein Finanzierungsvolumen? Und wie besichtige ich das Objekt dann? Und worauf muss ich achten, wenn ich denn da drin bin? Ähm, was könnte mir eventuell Schwierigkeiten bereiten oder was nicht? Christian, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Unbedingt gesund bleiben. Und dann hören wir uns... <lacht> mit der zweiten Episode unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung Immobilien für Anfänger. Ich danke Dankeschön. dir ganz recht herzlich und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dir auch, Markus. Tschüss. Ciao. Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter wwwpanzerknacker podcast